0: La Economía Despierta Entrevista El entrevistado de este día sábado, primero de mayo, de La Economía Despierta es el periodista y escritor especializado en cultura canábica. Javier Hace es su nombre, es cofundador de El Planteo, un sitio web especializado en la temática, quien también escribe para CNN, Forbes, Playboy, eh, la CNBC, es una persona que conoce muchísimo del tema.
1: Uh -huh. La verdad que, bueno, un, una voz este, calificada para hablar del tema. Eh, y bueno, ahí eh, a él le hicimos la entrevista. este, Bueno, y arrancamos preguntándole algo muy importante que tiene que ver con lo que hablamos al principio. Digamos, uno cuando habla de, de marihuana piensa directamente en el porro, en el cigarrillo de marihuana. Eh, pero bueno, la, la verdad que eh, el cannabis ofrece muchas más posibilidades más allá del consumo recreativo. Así que bueno, justamente eso le preguntamos a Javier: ¿cuáles son las posibilidades que ofrece la industria del cannabis?
2: nacen o se da lugar al nacimiento de por lo menos cuatro subindustrias verticales, ¿no? Una es la del cannabis, de cannabis, de uso adulto, recreativo, o lúdico. eso es, como vos decís, lo que uno se imagina un porro, en, en un contexto legal sería cualquier adulto que lo desee puede ir a un local y comprar marihuana en diversas formas, no solo para fumar, sino también en, en gotas, en, en productos comestibles, cápsulas linguales, un montón de cosas por el estilo que podemos ahondar en eso, pero también hay otras tres vertientes. ¿sí? La segunda es más por el lado del, como decías vos, del del farmacéutico, o sea, el desarrollo de fármacos y productos farmacéuticos tradicionales con cannabis. No, un ejemplo buenísimo es el de, el de la farmacéutica británica Ciba-Geigy farmacéutica de tener un producto que es que es Epidiolex que ya está probado en muchísimos países y es un fármaco tradicional se que es uno de los compuestos del cannabis eh, que, que tiene efectos físicos pero no mentales eh, que se vende y como un fármaco tradicional en el futuro es posible que tengamos por ejemplo eh, de, determinados derivados del cannabis en otros productos como puede ser eh, el cena, no pero de ahí se espera un desarrollo bastante grande de la industria hay algunos avances importantes en Argentina algunos avances importantes en Brasil en Argentina ya se ha he registrado un producto en la NAP, de hecho, este, a raíz de, de todo esto, pero bueno, esa es la segunda versión. Tenemos una tercera vertiente que es el famoso CBD, lo que decíamos antes, este de compuesto no psicotrópico de cannabis, el famoso el CBD, es, es muy famoso porque es el, el, el componente que están todas estas famosas gotitas que ahora se usan por todos lados, que seguro tu abuelo, tu abuela, tu madre, tu padre... Alguien en algún momento te comento che, estoy con esto de, de las gotitas del cannabis. Bueno, eso en general son gotitas con CBD. Si vos te fijas no es que te dejas fumado o colocado o colocada, pero tienen estos efectos este, físicos y, y de, de alivio de determinados síntomas muy positivos. Lo que es interesante es que mientras el CBD no se limita solo a las gotitas, hay muchísimos otros productos eh, cosméticos, dermatométicos, etcétera, donde se puede utilizar el CBD con y por último, tenemos todo lo que es el cáñamo industrial, para la redundancia, que es otra variante de la planta de cannabis, que de hecho se plantaba en Argentina a principios del siglo pasado, hay estudios agronómicos que miran el rendimiento de y demás. Y esa es otra otra forma de cannabis que, de vuelta, no es psicotrópica, o sea, no es que vos podés plantar cáñamo para, para fumar y quedar fumado, pero lo que sí tiene el, el cáñamo es el potencial de, eh, de producir muchísimos otros... Eh, de las cosas, que pueden ser plásticos, como pueden ser combustibles, como pueden ser aceites, las semillas son comestibles, se hacen hilados, se hacen textiles. digo, En Argentina este, se, se hacían textiles con cáñamo este, hasta, hasta más o menos mediados de los 20 o 30. Este, lo mismo, por ejemplo, es famoso el caso de las alpargatas, ¿no? de, de la rueda o el chute, la, la plantilla, muchas veces se hacía con cáñamo. Eso como que nos da un poquito un pantallazo de lo que sería la industria general, que como sí mencionábamos esta mañana, tiene el potencial de generar entre 20 y 35 mil puestos de trabajo en los próximos 5 a 10 años en Argentina, si se continúa con un camino hacia la localización, ¿no?
0: Fíjate, Lauriano decía, en los próximos 5 años un potencial de generar 35 mil puestos de trabajo, nada más ni nada menos esta industria inexplorada, con por la prohibición, por supuesto, uh -huh. eh, que eh, nos ha hecho prestar atención, dejar de prestar atención a otros usos que tradicionalmente se, se tenía respecto a la industria del cáñamo. Eh, le pregunté ante esta situación a Javier Jase si eh, tenía contacto con eh, el gobierno o con eh, otros eh, sectores políticos y qué pensaban estos eh, actores políticos respecto a la necesidad de apoyo de la industria. Esto dijo.
2: Y sí, de a poco se va abriendo eso, ¿no? Este, yo lo que veo es una voluntad política bastante clara promovemos esta legalización. Eh, en, en muchos casos es por cuestiones medicinales, en muchos otros por cuestiones económicas, ¿no? Digo, mucha, muchas personas en la clase política, muchas reguladoras reconocen el potencial de industria, ¿no? Como decíamos, o sea, este número de, de, de 20 a 35 mil empleos no es lo invento, ¿no? En Estados Unidos al día de hoy hay más de 320 mil personas trabajando en la industria de canales legal. Mismo, ¿no? digo generamos si un poco proyecciones, estima que para el 2027 haya más de 48 millones de dólares de, de, de ventas de cannabis legal en la Argentina. Eh, lo cual es interesante, digo, si, si asumimos una carga fiscal de que es el 32% del PBI más o menos en Argentina, podríamos tener 15 millones de dólares por año en impuestos nuevos, que en este momento no, existe, ¿no? Entonces, Obviamente todo este tipo de números eran... Un interés muy claro de parte de la ciudad de política y voluntad bueno, por implementar y regular bien, ¿no? Entonces, bueno, entonces ¿qué pasa en la clase política? Y en general, un deseo de avanzar. Obviamente, que en diversas jurisdicciones, con más o menos ímpetu, pero estamos viendo en, en muchísimas provincias y distritos. De De que, de que hay un interés y ganas de avanzar en esto, lo que se reconoce tanto la necesidad de los pacientes y las pacientes como la necesidad de la población a nivel de generación de empleo y, y impacto económico, generación de rédito de alguna forma.
1: ¿no? Bueno, ahí la paca estaba opinando... No, no era mi perra. ¿eh? Ah, no era tu perra.
0: No, no, era la de Javier Jase y ah, hace calles cuando entrevisto. Siempre
1: <risas> hace silencio. Bueno. bueno, son problemas que van a dejar de pasar porque ahora la. La FM altoque va a tener su propio estudio dentro de poco donde vamos para a para hacer poder, este tipo de entrevistas, para hacer sí. ese tipo de entrevistas así únicamente
0: que... un estudio para hacer entrevistas.
1: Sí, así que bueno estamos bueno, va... ahí
0: columnas y demás, así que Totalmente. estamos creciendo.
1: Estamos avanzando a pasos agigantados Bueno, ahí eh, eh, Javier jase eh, bueno decía que respecto a la industria del, del cannabis ya hay emprendimientos que están este, avanzando en algunas provincias. Entonces bueno le preguntamos justamente eso, qué qué ejemplo concreto hay de emprendimientos relacionados al cannabis en las provincias de Argentina la verdad que hay en en, en en todas las provincias en casi todas
2: las provincias hay algo que esté pasando eh, yo tengo un sitio que es que, el que cofundador que se llama elblantejo.com recomiendo que lo miren tenemos alrededor de 20 artículos por día sobre temáticas de cannabis y relacionadas este, si te fijas todos los días allá lo estoy mirando los titulares de hoy hay uno que es que, que avanza el cannabis medicinal en Vierma otro sobre que entre Ríos busca laboratorios para practicar el cannabis medicinal provincial que este, ayer salió una noticia a nivel nacional de que, de, 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 de que se iba a abrir un registro para semillas legales, este, pero bueno, nada, o sea, esto era como para ilustrar un poco la idea de que hay movimientos en todas las provincias en mayor o menor medida. Casos interesantes, obviamente, hay que mencionar el de Juiz, pionero en todo esto, este, luego que se pasara la ley de Quite de, de Nacional en 2017 en Argentina un par de años, en serio, recién a fin del año pasado salieron, pero en el interior la provincia de Jujuy este, aprovechó que, que tenía la, la potestad de regular su propia industria eh, y salió a buscar aprobaciones de, de diversos ministerios a nivel nacional para que les permitieran arrancar un cultivo y efectivamente arrancaron un cultivo que eh, ya está montado y está eh, terminando y espera que para septiembre lleguen los primeros productos finales en la forma de aceites a las farmacias de eh, Otro emprendimiento interesante, hay un emprendimiento muy interesante en Misiones, eh, en Provincia de Buenos Aires hay numerosos, este, uno, uno que, que me pareció bastante interesante fue la primera iniciativa público-privada este, que se dio en el país, este, que se llama Ampagem que este, es en, eh, este, en colaboración con el INTA. Eh, Córdoba también tiene numerosos este de iniciativa, este, un segundito puedo ir encontrando un poquito lo que lo, las distintas este, situaciones en Córdoba, pero por ejemplo eh, Villa Ciudad Parque eh, en Córdoba fue la primera en el país de permitir el cultivo de cannabis con filas medicinales y de investigación. Eh, esto lo anunciaron en junio del 2020. Eh, Luego también en, en, en marzo de este, hace, hace menos o más o menos un mes el chiaretti pidió que Córdoba se adhiriera a la ley del uso de cannabis medicinal. Entonces estamos viendo toda clase de avances en este, el país eh, en general y en Córdoba. Ya.
0: Interesante el desarrollo de la industria del cannabis que está teniendo distintas regiones de la Argentina. Córdoba va a adherir seguramente a la Ley Nacional del Uso Medicinal del Cannabis eh, y Río Cuarto va a tener que dar su discusión, nuestra ciudad, nuestro Consejo Deliberante respecto a la regulación de esta actividad. Eh, también hablé con Javier Jase, hablamos con Javier Jase respecto al mercado internacional, qué potencial exportador. Tiene esta industria en Argentina. El Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Culfas, está poniendo el ojo también en esto, en la capacidad de generar dólares de esta industria. Y también hablamos con eh, Javier Hase respecto a quiénes son los pioneros eh, en el mundo del desarrollo de la industria del cannabis. Si eh,
2: miramos un poco a proyecciones del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que me parecen bastante eh, interesantes, Estamos hablando de que en los próximos 10 años el mercado local eh, tendrá un valor de 450 millones de dólares anuales con exportaciones totales de mil millones de dólares en los próximos 10 años, 2021-2021. O sea, mil millones de dólares eh, entre este año y 2021. Todo esto tener en cuenta igual que por ahora, todo esto se basa en supuestos eh, eh, numerosos, el principal, o sea, dos grandes, uno es, este, es que la producción efectivamente por ahora hay casi su producción casi nula la es incipiente de la industria y por otro lado que se pueda y se, se quiera aportar ¿no? porque, porque por ahora le, le el industria del ganado y sanidad mundial también es nueva eh, y, y no existe un marco regulatorio que las Naciones Unidas para exportar o no importar ganado en general se dan por acuerdos entre dos países o situaciones similares ¿no? y, y eso es algo que, que, que de hecho en el caso de Colombia, en el caso de Uruguay, había generado mucha expectativa. La gente pensaba, sobre todo de Colombia, que iba a ser un, un mercado de exportación. Y a raíz de eso, eh, entre 2017 y 2020, ingresaron más de 600 millones de dólares de capital extranjero a Colombia para sondear empresas de cannabis con la expectativa de que pudieran exportar rápido. Y la verdad es que por ahora no han podido exportar más de 5 millones de dólares en productos. Eh, en el caso de Uruguay, es algo similar. Solo exportan flores secas, eh, entonces de vuelta, los números son relativamente pequeños, no, no insignificantes del todo, y en el proceso obviamente se genera muchísimo empleo eh, que no es menor, pero el mercado de exportaciones es algo que suele tardar en, en, en agarrar viaje y en, y en realmente tomar forma eh, y esta es una pregunta así un poco compleja como que, por, por un lado tenemos Uruguay, que fue el primer país en, en legalizar el intercanal para adultos, o sea, para todos uso, pero que a la vez no es una gran potencia a nivel industrial. Canadá fue el segundo país a legalizar el cannabis para uso de recreativo y en este caso sí se formó una industria muy grande a nivel local y las empresas que están operando hace 10 años, 11 años en Canadá legalmente, hoy en día son empresas internacionales evaluadas en decenas de miles de millones de dólares que cotizan en las principales bolsas de comercio de Nueva York, de Zampa, etcétera, con valoraciones muy importantes. Del mundo. Uno de los líderes claramente es Canadá, por otro lado es Israel, que fue pionero en lo que es investigación del cannabis medicinal, eh, y, y es muy fuerte Israel en mercados mundiales y de a poco, viste, van bueno, a las empresas han ingresado también en Europa y demás. Obviamente un jugador dominante es Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene toda una, una situación bastante compleja donde el cannabis no es legal a nivel nacional o federal, pero sí en, en muchos de los estados. Entonces... Hay un montón de empresas que, que son multimillonarias tienen inversiones en un montón de estados, incluso en otros países, pero igual a los ojos del gobierno federal lo que hacen es ilegal. Entonces ahí hay como un poquito de la tensión, pero obviamente Estados Unidos se constituye como el, el, el principal mercado en este momento. ¿no? Digo, de hecho, a, al día de hoy en Estados Unidos es donde más ventas hay de cannabis legales. Eh, y después está Colombia como un jugador muy importante que, que todavía ahí se refila, está recién armando su industria con miras a la exportación, pero eh, bien constituido en términos de, de inversión y desarrollo de la industria, sí. Eh, y por último mencionaría México, que, que todavía eh, solo, tiene, solo tiene un sistema medicinal pero se está hablando, se estuvo hablando mucho de una potencial legalización del cannabis que se activó. Hoy justo de la fecha límite para pues el voto, no se sabe si va a pasar. Pero todo indica este, que están muy muy cerca y de ser así. Y si se legalizara en, en México, México pasaría a ser el mercado de cannabis legal más grande del mundo.
0: También dialogamos con Javier Jase de elplanteo.com respecto al perfil de los inversores, ¿no? Hay todo un mercado financiero vinculado a la bolsa con acciones verdes que le llaman hay todo un perfil de desarrollo, bueno, ¿quiénes son los inversores? Esto nos dijo.
2: Y va abriendo todo, obviamente. El hecho de que se abra la industria a poco y estuvo la está abriendo Ya este, hay algo de capital institucional de, de, de dinero, de fondos, de inversión y grandes empresas multinacionales entrando, algunas en eh, empresas de, de producción de alcohol, algunas tabacaleras, algunos fondos, pero muchos otros no lo tienen tocar todavía porque permanece siendo ilegal en muchos países porque este, tiene también todavía un bastante estigma asociado este, y tiene ciertos riesgos eh, y por eso lo hacen las inversiones individuales que van apareciendo pero sí si de a poco se, se va formando una, una industria que realmente hace caer más inversiones, y como te mencionaba hoy a la mañana, en, en los últimos tres años se han invertido más de 20 mil millones de dólares en mi industria, o sea que, que no es algo menor, realmente se está trayendo muchísimas inversiones, eh, y eso creo que de a poco va tomando forma y, y ya va a empezar a fluir el, el capital de los fondos de inversión más grandes y todos los, los famosos hedge funds y demás. que van a empezar a invertir, ¿viste? Eh, no sé si te quería si llegar a contar hoy o no, pero ayer salió una noticia de que Philip Morris, que también es dueño de Marlboro, está considerando ingresar en la industria, que British American Tabaco el mes pasado, eh, otra empresa que no me despotaba invirtió en, en, en una empresa canadiense llamada se llama Organigram, hace como tres años la empresa Cano también canadiense, recibió una inversión de cinco mil millones de dólares de de Constellation Brands que es la, la, la empresa que hace la cerveza Corona entre varios otros eh, productos eh, y allí eh, hay numerosos numerosísimos ejemplos de, 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 esta, de este flujo este, paulatino de capitales de, de, de grandes inversores hacia, hacia el Canal a medida que se regulariza y regula a, a lo ancho del mundo la gente es que te cae más poco. Y es algo que no parece me parece tener un freno en los años próximos. De hecho, por el contrario, es un mercado que recién el año pasado se acomodó. ¿no? En, en 2013 y 2012 empezó el mercado accionario realmente a, a tener cierto nivel de volumen. El mercado accionario de acciones de cannabis, quiero decir, obviamente. Eh, pero, pero las valuaciones de las acciones estaban bastante mal y recién después de, de toda una caída muy fuerte de todo el sector y una re, un reacomodamiento un poco de lo que eran las evaluaciones, eh, se, se logró llegar a, un, a, a unos precios de acciones realistas. Entonces, recién ahora está llegando a, a la madurez el mercado y, y ahora cuando va a empezar a realmente entrar el capital y se hace a saber esto, en, en muchísimas inversiones y los números, ¿no? Hoy estaba, por ejemplo, eh, ayer, el viernes, <ríe> digamos, estaba cubriendo una noticia de una ronda de inversión de una empresa estadounidense llamada se llama de Sandman que recibió casi 220, mil, 220 millones de dólares, ¿no? Este, esos son los números que se están manejando ahora. Cuando, cuando hablas de... de un laboratorio en Colombia que procesa cannabis, de repente, mirá en números son inversiones de 17, 20 millones de dólares, o sea, ya empezamos a, a hablar de ese tipo de cifras, este, y eso me parece que a mí, a mí me parece que habla a la vez de una industria madura y desarrollada, ¿no?
1: Bueno, para finalizar con esta interesante entrevista, le preguntamos a Javier Jase, periodista y escritor especializado en marihuana y asesor en, en emprendimientos relacionados al cannabis. Le preguntamos cuánto cree que falte para para que se concrete una legalización total en Argentina y, digamos, qué le diría a aquellas personas que se oponen justamente a esta legalización. Eh,
2: creo que eh, nos no falta muchísimo para haber una legalización total en Argentina y algunos años, hay que tener en cuenta que a pesar de que la, eh, la marihuana medicinal se legalizara en 2017 recién, ahora se ha reglamentado y empezaremos a ver eh, los efectos sobre el sistema de salud y los efectos sobre la economía y el sistema de empleo en los próximos años. Y creo que ese, ese, esa suerte de experimento reducido que hemos visto también en otras partes del mundo preceder a la legalización de uso adulto recreativo del cannabis o sea, seguirá ese mismo camino en Argentina, ¿no? Una vez que, que la gente empiece a ver todos los beneficios y, y demás, se eh, eh, va a volver eh, bastante evidente solito que necesitamos una legalización completa. Va a tomar algunos años, va a tomar algunos años que, en que nos a todo, ¿no? Y que también veamos que, 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 que todas estas... Eh, estos mitos que existen alrededor del cannabis y si es una planta malvada y, y todos los, los miles de peligros que tiene no son tan, este, tan así como nos lo pintaron. Para, para que esas personas se opongan eh, les invito a educarse, les invito a visitar el otros sitios, obviamente también, hay este, mucha información, sepan, sepan este, que, que quizás estén abiertos y abiertas a aprender de los beneficios medicinales y terapéuticos del cannabis de las oportunidades de empleo y de generación de oficina que crea, este y en general de cómo toca un montón de otras cuestiones, de libertades civiles, ¿no? De que la gente al día de hoy está siendo presa por tener una planta en su casa, ¿no? Estamos hablando de una planta. A lo que sale del suelo, que no, lo, no, es, no es un invento humano, no, nada de todo eso. Es algo totalmente natural y sin embargo muchísima gente va presa y sigue presa al día de, de hoy, Dale. Lo miro desde donde lo mires, lo mires como una cuestión de salud pública, lo mires como una cuestión económica, lo mires como una cuestión social. Este, es, es difícil a esta altura de, de la historia seguir justificando la prohibición de una planta que no solo no hace mal eh, al mundo, sino que tiene muchísimas propiedades y beneficios terapéuticos, muchísimos otros de los que, que todavía no hemos podido confirmar, pero que. Que, que con el tiempo y con los estudios seguramente iremos descubriendo y el, el enorme potencial como estamos, económico de generación de empleo que luego de una crisis económica como la que estamos experimentando puede proveer realmente una, una salida importante, ¿no? Hablábamos el caso de Jupuy por ejemplo, y hace quizás dos semanas salió el gobernador Morales a decir que estamos pasando la granada es muy fuerte para reemplazar en los próximos 10 años de tabaco y de, de azúcar que, que, que vienen en declive eh, y, que, y que la verdad que tampoco es particularmente ecológico eh, y así como así como estamos viendo ese, 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 mismo tipo, ese mismo tipo de apuesta en muchísimos países y jurisdicciones en, en el mundo ¿no? así que bueno ese es un, un futuro interesante inclusivo y ecológico que, que nos puede
0: puede que nos puede ayudar
1: muchísimas gracias
0: la economía despierta